0: tarde a todos, bem-vindos ao primeiro uh, podcast da Edra Executive Learning. Vamos falar um bocadinho sobre o tema do Design Thinking e da sua importância para as organizações no contexto atual. Conosco temos Carmen Almeida, ainda Carmen. Um, antes de mais, muito obrigado por, por aceitares o nosso convite. Gostaria de que se apresentasses um bocadinho quem, quem és, o que é que tens feito, como é que este tema do Design Thinking entrou na na tua vida profissional e o que é que tens feito nessa, nesse âmbito.
1: Ok. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui convosco. Uh, olha, eu trabalho há mais de 25 anos, talvez, como consultora na área dos recursos humanos. Uh, e uma das coisas que sempre me preocupou foi encontrar formas diferentes e inovadoras uhum. de conseguir dar resposta àquilo que são as necessidades dos clientes. E talvez a coisa de uns... Uh, sete, oito anos um, comecei a ter o primeiro contacto com o design thinking e devo dizer que nunca mais consegui uh, de largar. deixar de largar e deixar de trabalhar com o design thinking e aplico em tudo uh -huh. uh, não só na minha vida profissional mas também na minha vida pessoal porque, ah, sim? Eu, acho que, sim, porque eu acho que é de facto um, uma metodologia e muito mais do que uma metodologia é uma abordagem e uma forma de pensar uh, uh -huh. É um modelo mental. É tudo aquilo que tu fazes, tu partires das necessidades e daquilo que são as expectativas das pessoas. É, Por isso se diz que o design thinking é human centered, ou é centrado nas pessoas. E se nós pensarmos que quando nós, enquanto organização, existimos uh, para dar resposta às necessidades dos nossos clientes ou dos nossos utentes, e na realidade nós também somos uma empresa ou uma organização que é composta por pessoas. Uhum. É? Portanto, quando pensamos um produto ou um serviço, nós devemos pensar sempre de que forma é que este produto ou este serviço vai dar resposta às necessidades dos nossos clientes ou dos nossos utentes. E também quando pensamos internamente, não é? se tivermos a pensar, por exemplo, nos nossos colaboradores, uh, se eu estiver a trabalhar numa área de recursos humanos uh, e eu quiser... Uh, ter um produto ou um serviço que vai dar resposta aos uhum. meus colaboradores, eu também tenho que me colocar do lado deles, não é? Para conseguir perceber exatamente o que é que é uma necessidade e como é que nós conseguimos dar resposta. Mas vai mais atrás ainda que é, quando tu trabalhas um processo, não é? Quando tu utilizas um processo, tu tens aquele processo porque ele, no final, vai dar resposta à necessidade de alguém. Uhum. Que pode ser interno, mas também pode ser uh, para, para o teu cliente. E, portanto, a, a, esta abordagem do design thinking é isso que nos permite, por um lado, perceber quais são as necessidades e expectativas das pessoas que estamos a servir, internas uhum. ou externas, e depois também te permite perceber, ao nível, por exemplo, de, 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 de problemas que possam existir na tua organização, que problema é este, hum, de que forma é que tu consegues uh, encontrar soluções para estes problemas. E estamos a falar, obviamente, de problemas que têm um nível de complexidade Sim, elevado, não é?
0: exatamente. Um, se tu tivesses que definir o, o, o que é que é o design thinking, como é que definirias?
1: Olha, eu definiria exatamente isto. É, é, na realidade, é, é um modelo mental uhum. para nós conseguirmos um, analisar problemas que têm um nível de complexidade alta Uh, e encontrar as soluções mais adequadas para, para estes problemas sempre partindo daquilo que são as necessidades da, dos utilizadores okay. as necessidades e expectativas se
0: pensarmos um bocadinho numa empresa uhum. um, em que áreas é que se aplica mais o design thinking? ou é transversal?
1: eu diria que é transversal um, e há bocadinho eu estava a dizer que também aplico na minha vida pessoal uhum. uh, precisamente porque Tu consegues hoje em dia utilizar a metodologia do design thinking, por exemplo, para pensar a tua carreira, uhum. analisares aquilo que é a tua situação atual, né? como estás hoje, que competências é que tu tens e começares a pensar que cenários futuros podem existir para Planeares a tua vida. Planeares a
0: tua carreira, não é?
1: É, é, é muito engraçado. Inclusive uh, inclusivamente em em, em Harvard há, um, há uma cadeira que é precisamente isso, é que é desenhares a tua vida a partir do, da metodologia do design thinking, o que é o que é giríssimo.
0: Para pessoas que estejam a pensar se calhar mudar de, de trabalho, Sim. pode ser uma boa abordagem.
1: É, eu por exemplo eu eu, eu, eu trabalho de mentoria, não é? eu Sou uhum. mentora também e eu trabalho a minha mentoria aplicando exatamente a metodologia do design thinking, não é? Uhum. Que tem normalmente uma determinadas fases um, que se aplica tanto naquilo que é a nossa vida pessoal como obviamente também quando estamos a falar do, do mundo das organizações esta primeira fase inicial é tu seres capaz de perceber o contexto em que estás a viver um, se estivermos a pensar numa vida pessoal, não é? na uhum. nossa carreira, por exemplo, é hoje em dia, que competências é que eu tenho Neste mundo não é? em, uhum. em que eu estou inserida, olhando à volta, um, quais é que podem ser os caminhos que eu que eu posso uh, e que eu quero seguir, e depois começares a, a pensar nas soluções que vão dar resposta a tudo aquilo que tu conseguiste encontrar. Pensando no mundo das organizações, não é isso, cara, é aquilo mais que nos interessa aqui. Um, nós hoje estamos a viver num, num, num contexto de, de enorme complexidade.
0: Uhum. Uh,
1: inclusive o, o modelo de Kinefune ajuda-nos a, a pensar um bocadinho as, as diferentes dimensões e os diferentes contextos em que nós vivemos. E hoje vivemos, na realidade, neste contexto de complexidade, que é nós não sabemos uh, quais são as causas dos problemas que estamos a viver nem né, uhum. algumas situações. E também é muito difícil nós conseguirmos antecipar aquilo que podem ser os efeitos futuros dos problemas que estamos a viver e como é que nós vamos encontrar as soluções.
0: o design thinking ajuda-nos a antecipar cenários?
1: Ajuda-nos, sobretudo, a, pensar, a perceber qual é a realidade que nós temos hoje, não é? Imagina, tu tens uh, uma situação de uh, na tua organização, por exemplo, vamos pensar num departamento de recursos humanos. Uhum. Uh, tu tens pessoas com diferentes níveis de habilitação, pessoas com diferentes funções, uh, com pessoas mais antigas na casa, pessoas mais recentes, pessoas com determinadas expectativas em relação ao mundo do trabalho, diferentes, uhum. não é? Se, claro, também Não só diferentes em termos daquilo que é a tua evolução na carreira, mas também diferente naquilo que é a tua, a tua idade, por exemplo, não é? O Design Thinking, o que te ajuda a perceber, utilizando uma série de ferramentas, como, por exemplo, uh, personas, mapas de jornada, ajuda-te a perceber quem são estas pessoas que tu tens na tua organização, como é que elas hoje vivem esta relação com o trabalho, uhum. e tu consegues mapear esta jornada, mapear a jornada é exatamente isto, é ir vendo ao longo do tempo quais são os momentos em que há um contacto entre a, a nossa persona e a organização, quais são os canais que utiliza, por exemplo, quando falamos uhum. na, na, na forma como estamos a trabalhar, podemos usar um, um, um canal remoto, pode ser físico, né? podemos estar na nossa organização, podemos usar e-mails, podemos usar telefones, podemos usar plataformas de comunicação uns com os outros portanto há muitos canais de comunicação e o design thinking ajuda-me a perceber cada um, em cada um destes momentos qual é o nível de satisfação que o meu colaborador está a ter uhum. permite-me identificar aquilo que são as dores ou os pain points não é? o que é que na realidade não está a funcionar e é este conhecimento uh, profundo porque eu depois posso usar Uh, métodos de pesquisa mais aprofundados, como entrevistas, como observação direta, uh, como focus group, posso usar um survey, posso fazer uma análise estatística, por exemplo, de, de, de questionários que vamos aplicando ou daquilo que são as evoluções, por exemplo, evolução de vendas, os de turnovers, o que seja. E com base nesta análise, não é? que é essa, essa grande... Uh, visão que o, que o design thinking nos traz é é, é termos esta visão holística uhum. daquilo que é o problema que tu tens, porque o analisas de diferentes ângulos depois de teres esta riqueza de informação tu consegues muito mais facilmente pensar quais é que podem ser as soluções
0: e agir também não é?
1: e a seguir, né depois tu vais ter um momento em que tu vais gerar ideias, portanto o design thinking traz-nos a, a criatividade também uhum. E o, para mim, o, o, um princípio que é, é fundamental para a criatividade e para a inovação, que é o não julgamento, uhum. aceitar que todos nós podemos pensar de forma diferente, uh, aceitar as ideias de todos, né? fazemos brainstorming, fazemos brainwriting, fazemos vários workshops de, de promoção da criatividade, uh, para recolher aquilo que podem ser as ideias que os nossos próprios colaboradores podem trazer Ok e depois sim tens a última fase que é a fase da implementação o que é que para mim é muito importante uh, porque é que o, o design thinking funciona quando nós falamos neste mundo de complexidade, não é? o contexto complexo que vivemos hoje a realidade é que tu não consegues tu não tens em muitas situações, tu não tens um especialista uhum. a quem tu possas recorrer para pedir ajuda para resolver o problema que é o que acontece por exemplo, o que acontecia num contexto mais que chamamos o contexto complicado é? é um contexto em que tu na tua organização tens um problema não sa tens a noção do que é que está a acontecer mas tu não conheces a solução uhum. então o que tu fazes, vais buscar vais recorrer a especialistas, especialistas vais ao mercado, vês o especialista e contratas aquilo que achas que tem a melhor solução, não é que traz a melhor prática uhum. para a tua organização que acontece hoje em dia, não é? por exemplo, basta vermos o que aconteceu com a pandemia não é? de repente tu tens todas as, as empresas e no mundo inteiro a viver um momento de enorme complexidade, que é tu percebes que está a acontecer qualquer coisa não, não conheces do que está a causar e tu também não sabes como resolver, e na realidade ninguém sabe como resolver
0: que recorrer a um especialista é um bocadinho complicado porque talvez. o
1: especialista não tem o domínio porque estamos todos a viver esta complexidade não é uhum. então em que é que aqui o Design Thinking nos ajuda? Exatamente primeiro a conseguires uh, compreender a realidade não é? e vais analisá-la de diferentes ângulos se tiveres um problema na tua organização um, o Design Thinking o que te sugere é que tu consigas ter uma equipa multidisciplinar
0: uhum.
1: que te ajude a olhar para o problema e depois a, a gerar as soluções ou as ideias que podem ser a solução um, e esta equipa esta equipa multidisciplinar deve ser sempre composta por pessoas que são de diferentes áreas da organização para ser, Eu
0: perguntar, é necessário ser um designer Não. para se assumir o design thinking?
1: Não, porque eu na realidade, o design thinking é como te digo, é uma forma de pensar. Uhum. É uma forma de pensar focada na análise do problema e depois na geração das soluções. É uma uma abordagem centrada no ser humano e nas suas necessidades e expectativas. E para isso utiliza a empatia.
0: Uhum.
1: Okay? Portanto, para eu conseguir compreender quais são as necessidades do meu cliente, ou quais são as necessidades dos meus colegas, ou quais são as necessidades dos fornecedores? Eu tenho que usar a empatia.
0: Empatia, exatamente.
1: E como é que eu vou usar a empatia? Utilizando ferramentas como, por exemplo, a persona, como, por exemplo, uma entrevista, como, por exemplo, um focus group. Entende? Eu consigo utilizar métodos de pesquisa que me permitem conhecer quem é esta, esta pessoa ou estas pessoas para quem uhum. nós estamos a trabalhar depois tem esta, esta grande vantagem que é hum, tu obviamente podes recorrer a especialistas uhum. né? eu considero aqui <risos> a especialista do claro design é, thinking sim. não para encontrar a solução mas para ajudar a facilitar o caminho na análise do problema e na geração da solução.
0: Para ajudar a pensar também, não é?
1: Ajudar a pensar, porque na realidade quem é que vai encontrar as soluções? As pessoas que trabalham na organização, porque são as pessoas que, que, que trabalham na empresa, na organização que tivermos onde estamos, que a conhecem e que conseguem pensar quais poderão ser as melhores soluções.
0: Estás a tocar num aspecto que é importante que tem a ver um bocadinho com o compromisso também, não é? Claro. Uh, e quando a solução vem de quem está na, na base da organização ou, ou ao liderar a organização e não no especialista que vem de fora, é muito mais fácil uh, atingir esse compromisso.
1: É, e sobretudo se pensarmos nisto, hum, quando nós falamos de inovação, o, o, o que é que isto pressupõe? Inovação pressupõe que geramos ideias que são criativas, uhum. óbvio que sim, mas temos que pegar nestas ideias criativas e ver de que forma é que elas dão resposta. Por um lado, àquilo que são as necessidades das pessoas que estamos a servir, uhum. clientes, colaboradores, fornecedores, quem seja, o temos. Por outro lado, se estas ideias nós conseguimos realizá-las na nossa uh, organização com uh, os conhecimentos que temos, com a tecnologia que temos, e depois esta ideia acrescenta valor para Olá. a organização. Só quando uma ideia dá resposta a estas três variáveis, é? dá resposta às necessidades das pessoas, ser possível realizá-la tecnologicamente, não é? com o conhecimento que temos dentro da, da, da organização, e acrescentar valor, só assim aquela, é uhum. na realidade, é inovadora. E a inovação pressupõe, a existência de um risco, não é? Significa que nós estamos a trabalhar ideias que são novas. Uhum. Não existem no passado. Ou não existiram no passado. Ora, se elas não existiram, eu não posso olhar para trás e ver...
0: Não tens um passado.
1: Não tenho um histórico. Sim. Eu não consigo olhar para trás e ver fizemos isto, resultou que ou é não que resultou. Bem, que, é que mal. Nem mais, não é? Portanto, nós estamos em... Uh, ambientes de grande complexidade, sempre a trabalhar naquilo que podem ser os tais cenários futuros. O uhum. é, que é que pode ser um cenário? E se acontecer isto, como é que a nossa organização pode estar preparada? E se acontecer este outro cenário, como é que a nossa organização pode estar preparada? E aqui começamos a entrar noutros contextos e no, noutras, noutras ideias, como uh, a agilidade organizacional. Uhum que é esta, esta capacidade de uma organização rapidamente se reorganizar para dar resposta àquilo que são as necessidades do mercado.
0: É, pensando um bocadinho naquilo que é o nosso, os nossos principais clientes que estão uh, ao nível dos setores de, de recursos humanos e de gestão do talento, que tipo de desafios é que se podem levantar a, a pessoas do departamento, deste tipo de departamentos?
1: De recursos humanos? Sim. Bah, em primeiro lugar, eu diria que esta enorme necessidade de tu desenhares aquilo que pode ser a melhor experiência para o teu colaborador. Uhum. E isto lá está, entramos outra vez no tal nível da complexidade. Certo. Por exemplo, hoje, eu acho que uh, o maior desafio para as organizações hoje, quem trabalha na área de recursos humanos, é seguramente teres pessoas uh, que estão a trabalhar em modelo remoto, o um híbrido uhum. e conseguir que estas pessoas vivam a cultura das mantenham a cultura viva como a tinham quando estavam todos juntos na, no mesmo espaço físico ao mesmo tempo conseguires ter as pessoas com um nível de compromisso elevado, com um nível de produtividade elevado conseguires ter todos os líderes a conseguir uh, manter o mesmo nível de comunicação entre as equipas, a uh, conseguir que as pessoas tenham o tal nível de felicidade uhum. elevado, é? que leva à maior produtividade. E reter
0: do talento também, não é? E
1: reter o talento. Uh, estes são, se calhar, os, os maiores desafios neste momento ao nível dos recursos humanos. Como é que o design thinking nos ajuda? Uhum. Imagina, se eu tiver uma organização que tem mil pessoas eu não eu dificilmente consigo perceber quais são as necessidades e as expectativas destas mil pessoas ou por menor não é? uhum. posso fazer um um survey e, e retirar dali alguma informação não, não digo que não mas nós sabemos como é que são as pessoas também a responder a questionários não é falta até emoção certo. falta aquilo que na realidade se traduz na tal grande satisfação ou grande compromisso é mais impessoal o questionário então eu consigo olhando para aquilo que são as minhas pessoas as tais mil pessoas encontrar aquilo que são as, as personas o que é, que é uma persona? no fundo uma persona é um estereótipo uhum. de um conjunto de, 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 de pessoas dentro da tua, da tua organização que têm características comuns, é? imagina, pode ser, eu consigo encontrar, por exemplo, uma persona que é um é um jovem, uh, na casa dos vinte e poucos anos, terminou a sua licenciatura há pouco tempo, começou a trabalhar na, na organização, que expectativas, que necessidades, que motivações é que esta persona de vinte e poucos anos tem? É. O que é que a faz feliz? Uh, o que é que a move na organização? E o que é que é desmotiva?
0: Isso ajuda-te a criar a experiência do colaborador, não
1: é? Isso mesmo. Então, se eu conseguir perceber quem são estas pessoas e eu dirigi numa organização, tu consegues encontrar no máximo oito pessoas, não, não muito mais, não são é é, é é demasiado confuso, não é? E eu consigo encontrar o um conjunto de características comuns a seguir eu vou fazer o tal mapeamento não é? De, é. desta jornada que posso mapear as, os diferentes momentos não é? o ciclo de vida de um colaborador ao longo da, da, da de, de, o ciclo de vida dele na, na, é. na organização não é? e, e ir mapeando as, os diferentes momentos e perceber o que é que funciona para aquela pessoa o que é. é que não funciona o que é que são os tais pontos de dor e podemos fazer este mapeamento a, a um pormenor tão grande que eu consigo perceber, ao dia, à semana, uh, o que é que funciona e o que é que não E que consegues que não ver funciona. onde é
0: que tens o teu talento. Uh, isto, no fundo, há colaboradores que acabam por, necessariamente, deixar a organização. Sim. Até que ponto é que o design, sim, que nos pode ajudar a definir planos de sucessão, por exemplo. Até que ponto isso é possível.
1: Certo, porque o que tu vais fazer é, ao, ao encontrar todos estes uh, os pain points, né, os uhum. pontos de dor, aquilo que tu vais perceber é há seguramente uh, se calhar ferramentas de RH, ou momentos, uhum. uh, ou estilos dentro da organização, ou a própria cultura que fazem com que determinadas pessoas, por exemplo, tenham uma maior tendência para desmotivar uhum. ou para não se sentirem realizadas e saírem uh, da organização. Se tu conseguires perceber esse padrão, tu consegues uh, desenhar aquilo que será a melhor experiência para cada uma destas pessoas. Okay. Tu consegues perceber o que funciona e o que não funciona e depois consegues desenhar. Agora... É aqui que está a grande ciência e é aqui que o design thinking nos ajuda de uma forma brutal que se calhar outras metodologias não o fazem que é quando tu estás a construir personas, quando tu estás a mapear a jornada da persona tu estás a fazer, fazer este exercício em cocriação com os teus colaboradores é. são eles que te ajudam a perceber quem é esta persona são eles que te ajudam a mapear a jornada são as que te ajudam a identificar aquilo que são os tais pain points e o que funciona, atenção não é? as uhum. coisas que estão bem e são depois estes colaboradores que te vão também ajudar a pensar nas soluções e é por isso que te digo eu posso, eu que sou externa não é? eu posso contribuir com aquilo que é a minha experiência, o meu conhecimento em algumas soluções. Mas na realidade, eu, o meu trabalho é ajudar as pessoas a perceberem quais, é que podem ser, quais são os problemas e quais é que podem ser as melhores soluções para elas próprias. Ajudá-las a pensar em conjunto e conseguir ajudá-las também a pensar de forma criativa naquilo que podem ser as, as soluções.
0: Okay. Então, basicamente, quanto mais complexo for o problema, maior a necessidade de se termos um, um facilitador acima de tudo, não é? Sim. E as soluções virem de dentro da própria organização para que se haja, haja esse compromisso.
1: Isso nem mais. Uh, repara, se o problema for um problema simples, tu não usas a metodologia do design thinking. Uhum. É, é quase, eu uso muitas vezes esta metáfora, é quase que estás a matar o mosquito com um martelo, não é? Certo. Não faz sentido. Agora, quando um problema é complexo, e um problema complexo é um problema que tem muitas causas, e tu tens dificuldade em compreender todas as causas, o design thinking ajuda-te a ir à genes, ajuda-te a ir à raiz, a perceber, uhum. na realidade, o que é que está a causar determinado problema que tu estás a sentir. Falaste aqui no turnover, não é? Não. A dificuldade, por exemplo, em reter o talento Isto é um problema para a organização uhum. O que acontece é que muitas vezes nós temos dificuldade Em perceber o que é que faz com que as pessoas se vão embora Há coisas que nós sabemos não E é? eu tenho claro que pode ser uma questão salarial uhum. Ou pode ser por uma questão de eu posso ter uma organização Que está colocada num local que é pouco acessível As pessoas perdem muito tempo a ir para lá estas são coisas óbvias, eu, uhum. eu, eu sei, não é? Mas quando eu, eu começo a perceber que existem muitas outras causas que podem ter a ver com liderança, que podem ter a ver com o espaço físico, que podem ter a ver com a tecnologia que tu utilizas, que podem ter a ver com os desafios uh, diários, uhum. uh, que podem ter a ver com gestão de carreira, com a, a possibilidade de tu fazeres formação interessante, com a possibilidade de estares envolvidos em projetos que são desafiantes. Quando começas a, a perceber tudo isto, então sim, tu começas a ganhar um conhecimento muito maior sobre aquilo que é este contexto e este problema e tu consegues começar a resolver e a encontrar as soluções para todas estas questões, que às vezes são pequenas, outras nem tanto, mas são muitas pequenas causas, às vezes, que fazem com que, na realidade, o problema acabe, acabe por tomar este, este tamanho maior e mais, e mais complexo.
0: Nós, quando, uh, quando este tipo de problemas surge, um, o que é que é mais difícil? É criar compromisso com a direção de topo ou entre os colaboradores, entre as equipas?
1: Eu acho que as duas coisas são importantes, não é? Porque, repara se tu tiveres a falar no desenho da experiência de um, de um colaborador necessariamente tu tens que ter o, o OK da administração é. porque vai vai mexer com muitas coisas e muitas variáveis em que precisamos que haja aqui o compromisso uh, que vem uh, que vem de cima agora obviamente isto não funciona sem o compromisso dos colaboradores
0: claro é? como é que como é que nós conseguimos também ultrapassar alguns anseios que as pessoas têm, quando simplesmente um, um projeto desta natureza numa empresa, isso é natural que crie receios e as chamadas conversas de corredor, não é? Como é que nós conseguimos criar esse compromisso uh, e ultrapassar as primeiras barreiras?
1: É e, e assim, a, 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 a transparência uhum. tem que ser o primeiro passo, não é? Uh, uma organização começa a utilizar o processo de design thinking e, e que também que a sua a su, o seu objetivo seja que a própria organização tenha a tal agilidade, não é? Uhum. De agilidade, falamos de simplicidade, de, 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 de rapidez, de, de, de flexibilidade, de... de de, de, não só de pensamento, mas em termos de estrutura, em termos de liderança, em termos processuais, quando tu começas a trabalhar estas temáticas, tu começas a, a perceber que isto, isto só funciona quando todos nós que estamos na organização conseguimos abertamente falar dos temas. Uhum. O que significa que lá está a tal transparência na comunicação tem que ser a primeira, a, o primeiro passo. Uhum. Depois envolver as pessoas. E como é que nós podemos começar? Não é? Nós podemos começar por criar um, grupos de trabalho uhum. não é? que são grupos compostos por pessoas que vêm de diferentes partes da organização. Não são só chefias, são pessoas de diferentes funções, de diferentes áreas. Eu digo sempre isto. Imagina, se eu tiver a trabalhar num problema que é de recursos humanos, eu nunca vou criar um grupo de trabalho composto por pessoas de recursos humanos. Só pessoas de recursos humanos. Eu vou buscar pessoas do IT, vou buscar pessoas do marketing, vou buscar pessoas de vendas, vou buscar pessoas da área financeira, do que for. Pessoas que possam, de alguma forma, trazer o um seu contributo. Uhum. Podem ser pessoas mais difíceis, podem ser pessoas que têm maior facilidade em, em falar e em participar a realidade não é que eu quero ouvir todos às vezes é difícil, mas não consigo trazer todo, toda a organização mas eu posso trazer pessoas que representam os outros colegas uhum. e isto é dar voz às pessoas não é? se eu te chamar para participar num projeto um, e eu na realidade quiser genuinamente ouvir a tua opinião, eu vou dar espaço para que tu fales Uh, eu vou ouvir o que tu vais dizer e eu vou fazer, vou voltar a uma palavra que eu utilizei há bocado, eu não vou julgar
0: uhum.
1: eu vou aceitar o que tu vais dizer e até podemos achar que a ideia que tu estás a sugerir neste momento nem é aquela que vai resolver o problema, uhum. mas não importa tu acabaste de dar o teu contributo só posso agradecer e é a partir deste momento que eu, se eu te dou voz eu agradeço-te uhum. não é? eu aceito a tua sugestão e aquilo que fazemos é a criatividade colaborativa, não é? Uhum. Que é, tu podes dar uma sugestão, uma ideia, eu vou contribuir com outra ideia, vou acrescentar alguma coisa à tua ideia, outro colega vai acrescentar alguma coisa e não estamos aqui a julgar se a ideia é fantástica ou não é, não interessa, estamos num, num processo de criatividade e cocriação uhum o julgamento não pode existir, nem eu auto julgar que é pá, não vou dizer isto porque senão vão achar que a minha ideia não presta né? uh, nem, tu, nem julgar aquilo que tu me estás a dizer esta abertura para conversarmos, para fazermos brainstorming é fundamental para nós conseguirmos criar este, este, este momento onde todos nos sentimos à vontade para, para contribuir que isso ideias. pode
0: ser interessante, por exemplo, quando nós numa organização vivemos é, as, as quintinhas, não é? Certo. É, cada, o, o, os departamentos fecham sobre si próprios e acabam por não conhecer a missão global da empresa ou a missão dos departamentos vizinhos, uma metodologia desta natureza pode ser boa para criar, por um lado, unidade, estamos uhum. todos no mesmo barco, mas também alinhamento estratégico.
1: Sem dúvida, porque repara, uma das coisas que hoje conseguimos compreender é... Hum, é muito difícil que tu continues a viver numa organização fechada naquilo que é o teu departamento, no teu uhum. silo. Se tu queres contribuir de forma hum, construtiva para que a tua empresa possa crescer e evoluir e ser inovadora, tu tens que ter esta capacidade de perceber o que é que os outros departamentos estão a fazer.
0: Uhum.
1: Tens de ter a capacidade para ouvir aquilo Ouvir e compreender aquilo que está a acontecer à roda, não é o tal hum. contexto onde a tua organização se insere? E tu consegues uh, trazer maior contributo, compreender melhor o que é que os outros estão a fazer, uh, se tu começares a, a participar em sessões de trabalho que são, são multidisciplinares, hum. é, em que tu. Uh, Ok, estás no teu departamento, estás a fazer o business as usual, o teu, teu trabalhinho, mas tu tens a oportunidade de regularmente estar envolvido em projetos uh, que são transversais à organização, uhum. onde tu ouves as outras áreas, onde todos estão a contribuir com ideias, primeiro para compreender o problema, depois para gerar as soluções e depois para passar à fase da implementação.
0: Nós, ao nível de, dos facilitadores de design thinking quanto mais complexos são os problemas é necessário ter mais que um facilitador quais é que são as principais competências de um que um facilitador deve ter
1: olha, eu acho que sobretudo a curiosidade uhum. um, a curiosidade a empatia, a capacidade de escuta são, são fundamentais obviamente tu teres o, o domínio também sobre todas estas ferramentas que te ajudam que ajudam as pessoas e, e a, a pensar não é? e a estruturar o pensamento Porque às vezes o que é mais difícil é uh, se tu juntares um, um grupo de pessoas que não têm esta, esta metodologia uhum. as pessoas vão gerar muitas ideias mas depois não é? tens o um pensamento divergente em que tens ali ideias, 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 ideias mas depois precisamos de alguma forma de desorganizar para levar para um rumo e o design thinking traz-te todas estas metodologias porque o design thinking exatamente utiliza momentos em que te convida a divergir e, e, e o divergir é tu pensar sem barreiras, pensar muitas ideias e trazeres muita muitas ideias uhum. quer na fase em que tu estás a analisar um problema, por exemplo, uh, vamos partir primeiro da definição daquilo que é um problema. Não é? imagina, é uhum. um grupo de trabalho é muito importante que o grupo de trabalho esteja alinhado naquilo que é o problema que está a analisar, que às vezes é o primeiro que parece uhum. estranho, mas é a coisa mais difícil no início, que é todos estarmos alinhados naquilo que é o problema o que é que na realidade nós queremos resolver
0: uhum.
1: e a partir daqui começas a descascar ok, então, quem são as pessoas que estão envolvidas no problema? Quem são os nossos stakeholders ou atores? A uhum. uh, Pois, o que é que causa o nosso problema? E aqui podes usar diferentes metodologias, podes usar uh, o diagrama de espinha de peixe podes usar o, os cinco porquês, podes usar metodologias que levam as pessoas a entrar naquilo que são as diferentes causas é. para, o, para o problema e tu estás sempre com uh, as tais ferramentas do designer, né, que é muito visual e ao mesmo tempo também teres uma, uma, esta visão holística de um problema é o pensar como um, como um designer ah, tu consegues levar as pessoas a, a ter um conhecimento muito profundo sobre aquilo que é o, o problema depois tu vais ah, levar as pessoas a, a começar a convergir que é ok, agora que eu tenho este, este conhecimento todo o que é que eu faço com isto? Então tens que ter alguma lógica, algum racional para olhar para aquelas ideias todas e começares a pensar quais são aquelas que na realidade têm um impacto maior na ocorrência do meu problema. Quais são aquelas que eu vou ter que priorizar, não é? E vou, quais são aquelas que eu tenho que começar a trabalhar em primeiro lugar. É a partir daqui depois que tu consegues começar a pensar soluções, não é? Uhum. Portanto, tu abres o teu pensamento, diverges, converges quando começas a, a, a selecionar aquelas que têm um impacto maior no problema, as causas que têm um impacto uhum. maior no problema, e depois é a partir daqui que tu vais começar a gerar ideias. E voltamos a divergir, não é? Não há julgamento e, portanto, todas as ideias são boas, a criatividade pressupõe exatamente isso, não há barreiras.
0: Não é? não a ideia é que quando se chegam a soluções. Uh, é que as equipas consigam por si só implementá-las ou é necessário depois a, a figura do facilitador estar também nos meses posteriores à implementação de uma ideia
1: depende daquilo que for a implementação, né? porque repara -se, tu por exemplo imagina que estamos a falar uh, de metodologias de trabalho né? hum. hoje fala-se muito do agile né? estava um bocadinho a falar também o design thinking ajuda-te a pensar problema a gerar soluções, mas tu depois podes ter metodologias de implementação, como um agile, como um mini, como um outro, qualquer outra uhum. metodologia de, 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 de trabalho uh, que a organização quer implementar. Se estivermos a falar de um agile, eu diria que vais precisar de especialistas no tema uh, que te ajudem a estruturar, a formar as pessoas, por exemplo, mas são sempre as equipas que depois vão trabalhar num sistema auto-organizado é? as uhum. próprias equipas auto-organizam-se para continuar o trabalho uh, ou seja quer que te de um especialista para te ajudar a implementar quer não, porque podes estar a falar de implementar soluções uh, com os conhecimentos já, já tens internamente não é? uhum. um, são na realidade as, as próprias equipas que vão Definir qual é que vai ser o caminho a seguir.
0: Ok, para terminar, uh, perceber um bocadinho o que é que vais fazer no futuro, por um lado, e por levantar aqui um bocadinho o, o véu, uh, acho que é um tema de já para recursos humanos, pode ser um tema interessante para explorar hum. no futuro, uh, saber um bocadinho o que é isto, assim, resumidamente, para disputar alguma curiosidade.
1: Muito bem. Então. Também porque eu acho que é importante nós próprios evoluirmos nós profissionais que trabalhamos nesta, nesta área evoluirmos de acordo com que são as necessidades do mercado eu por exemplo neste, eu, estou, eu, eu sou, estou a fazer a certificação também em, em Scrum uhum. porque acho que é, é muito importante trazermos metodologias inovadoras também para nos ajudar a ter, a ter as organizações mais mais simples, uhum. menos complicadas, mais complexas uh, o Agile no RH é o quê? É nós também conseguirmos perceber como é que conseguimos trazer uh, este foco do, para o ser humano é? para o colaborador um, num departamento de recursos humanos, deixando de lado aquilo que é que é processo o uhum. uh, simplificando, trazendo rapidez, trazendo também uma forma mais uh, fácil de chegar às pessoas é? a agilidade nos recursos humanos é isso, é passarmos uh, do, do processo Sim. para a pessoa uh, do complexo para o simples uh, porque isso vai seguramente facilitar a vida uh, a todos, não é?
0: Carmen, muito obrigado por este tempinho Agradeço. acho que foi muito bem passado o tempo passou a correto um, fica esse desafio de nós depois levantarmos o tema do Agile aplicado aos recursos humanos um, eu acabo por me despedir muito obrigado por terem assistido ao nosso, ao nosso primeiro podcast fiquem para os próximos